0: Halo, saya Serafin Yusuf dan ini adalah podcast Inform Parenting Semua ayah, ibu edukator, expecting parents, pelajar dan penggiat pendidikan anak usia dini di Indonesia maupun di luar negeri Welcome! Kehadiran Anda di sini menandakan growth mindset Anda and I'm so happy to have you here Di channel podcast ini saya akan menelusuri berbagai konsep parenting yang didukung oleh penelitian ilmiah, hasil studi perkembangan fisik anak, brain science, dan data statistik lainnya. Yuk, mari kita belajar bersama untuk dapat menerapkan perubahan positif di keluarga. Sedikit perkenalan sebelum kita mulai sesi hari ini. Setelah saya menikah, saya mendalami dunia ilmu Early Childhood Education sambil praktek mengajar, sampai akhirnya lulus dengan gelar Master of Education dari Boston College. Tapi perjalanan saya baru benar-benar dimulai ketika saya menjadi seorang ibu, karena saat itulah saya benar belajar apa itu parenting. Mengasuh dan mengajar selama non-stop 24 jam penuh dengan blood, sweat, laughs, and tears. Selagi menjalani hidup baru sebagai seorang mama, yang tidak saya sangka adalah betapa banyaknya parenting advice yang saya dapatkan dari keluarga, teman, bahkan dari orang yang tidak kenal saya. Dan yang sangat membuat frustasi adalah advice yang saya dengar itu saling bertolak belakang satu dengan yang lain. Bagaimana sih kita bisa memilah advice mana yang benar dan yang tidak? Cara parenting generasi-generasi sebelum kita dibanding dengan parenting sekarang sudah banyak perbedaan. The only way we can grow is through change. And the only way we can change is through belajar hal baru. Harapan saya dalam membuat podcast ini adalah supaya keluarga-keluarga Indonesia... Dapat menerapkan parenting yang tidak hanya mengandalkan naluri, logika, dan tradisi, tapi juga belajar dari hasil penemuan ilmiah tentang anak. Cara ini memastikan ekspektasi kita selaras dengan timeline tumbuh kembang anak. Mari mulai. Sharing bukan berarti caring. Coba bayangkan sejenak. Pagi-pagi, Anda sedang duduk di meja makan. Sedang makan sarapan pagi sambil membaca koran. Hari ini ada headline yang menarik sekali. Jadi Anda sedang seru membaca. Baru setengah selesai, teman yang sedang menginap di rumah Anda ikut duduk untuk makan sarapan. Tiba-tiba, ia merebut koran itu dari tangan Anda. Anda kaget dan langsung bilang, Hei, saya belum selesai. Tapi bukannya koran itu dia kembalikan, dia malah menuduh, kok kamu egois begitu sih? Kan sharing is caring. Lalu ia lanjut membaca koran itu. Bagaimana perasaan Anda? Ayo, bayangkan satu skenario lagi. Setelah menabung sekian lamanya, anda akhirnya berhasil membeli mobil baru. Pagi-pagi Anda keluar rumah dan berjalan menuju ke mobil. Eh, tetangga menghampiri Anda. Ia meminta izin untuk pinjam mobil Anda untuk dia pakai keluar kota. Saat Anda menolak, dia menjawab ketus dan bilang, "Kok kamu pelit banget sih? Kan sharing is caring. Sudah mulai terasa belum?" Ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum kita memutuskan untuk berbagi. Contohnya, timing. Apakah waktunya tidak bertabrakan dengan saat saya perlu? Trust. Apakah saya percaya dengan orang ini? Value. Apakah nilai barang ini terlalu berharga untuk saya pinjamkan ke orang lain? Dan pasti banyak faktor lainnya. Intinya, sebagai orang dewasa, kita tidak berbagi barang atau waktu dengan sembarangan. Bagaimana dengan anak-anak? Kenapa anak sering otomatis disuruh berbagi? Banyak orang tua berpikir bahwa anak sudah siap diajari berbagi mainan di umur 2 tahun. Saya sering sekali mendengar kutipan, sharing is caring, ditujukan kepada anak kecil yang sedang seru bermain suatu mainan lalu dipaksa mengalah dan menyerahkan mainan itu ke temannya. Kadang temannya yang merebut, kadang orang dewasanya yang memaksa. No judgment here. This is a safe space untuk semua. Saya pun tahu bahwa keinginan kita untuk mengajar anak untuk berbagi itu datangnya dari niat baik. Kita ingin anak tumbuh baik hati, sopan, dan pandai bersosialisasi. Tapi... Mari kita review brain science-nya. Saat anak menolak untuk berbagi mainan, keputusan itu dibuat di otak, khususnya di bagian lobus frontalis. Lobus frontalis atau prefrontal cortex itu adalah bagian otak depan yang dekat dahi. Did you know perkembangan otak dimulai di bagian belakang dulu, lalu baru bagian depan? Berarti... Bagian lobus frontalis manusia adalah bagian yang terakhir selesai berkembang. Dan kapan itu? Saat kita berumur 25 tahun. Wow, that's a really long time. Beberapa fungsi lobus frontalis adalah mengendalikan cara berpikir, membuat rencana, mengatur pemecahan masalah, mengontrol gerakan hati atau impulse control dan perkembangan moralitas dan empati Salah satu konsep moralitas dan empati adalah keadilan atau fairness Para ilmuwan telah menemukan bahwa anak-anak baru mengerti penuh konsep keadilan juga dampak negatif dari ketidakadilan dalam konteks sosial di umur 7 tahun Sebelum itu, anak mungkin hanya mengenal konsep fairness secara dangkal dan bila sudah mengerti pun, masih berat sekali untuk mereka berlaku adil. Karena masih lebih mementingkan kemauan dirinya sendiri. Weak Impulse Control Karena itu, tindakan berbagi yang tulus umumnya baru bermulai saat anak masuk tingkat SD. Sebelum itu, anak lebih fokus mengenali konsep kepemilikan atau ownership. Nah, barusan kita belajar tentang penjelasan ilmiahnya Sekarang mari kita review apa yang terjadi Bila anak dipaksa untuk berbagi sebelum waktunya Kita ambil contoh yang simpel ya Ada dua anak sedang bermain di rumah Sepasang kakak adik Kakak berumur lima Dan sedang bermain dengan boneka Adiknya berumur tiga dan ia segera merebut boneka yang dipegang kakaknya. Kakak merebut balik karena belum selesai bermain dengan boneka itu. Adik langsung jerit, memanggil mama sambil menangis terisak. Mama penuh dengan niat baik untuk mengajar si kakak langsung intervensi. Kakak, ayo, kasih dong bonekanya ke dede. Sharing is caring. Mama mengambil paksa boneka dari tangan kakak dan langsung memberikannya kepada si adik. Sound familiar? Pasti kita semua pernah mengalami atau setidaknya menyaksikan situasi mirip seperti ini. Dari situasi ini, si kakak belajar apa? Satu, mamaku lebih sayang adikku. Dua, yang aku mau tidak penting Tiga Aku tidak aman Mamaku tidak lindungi aku Karena apapun yang aku miliki Harus aku beri ke orang lain Empat Berbagi itu adalah tindakan berkorban Yang buat aku marah dan sedih Lima Kalau tidak ada mama Aku tidak harus berbagi. Dan si adik belajar apa? Satu, bila aku mau sesuatu, caranya gampang. Aku tinggal merebut paksa, menangis, dan jerit melapor ke orang dewasa. Dua, yang aku mau itu penting sekali. Dan boleh aku dapatkan dengan segera. Tanpa menunggu tiga, untuk mendapatkan yang aku mau, aku perlu bantuan orang dewasa. Niat baik kita untuk mengarahkan anak menjadi pribadi yang dermawan malah melenceng bila kita memaksakan konsep sharing is caring sebelum anak siap. Ingat, sharing bukan berarti caring. Bila diajarkan dengan paksa dan mutlak Ada metode yang lebih baik Dari force sharing Pasti semua kita ingin anak mahir Menyelesaikan masalah dengan mandiri Tanpa kita menjadi wasit Yang perlu hadir setiap waktu ada konflik Jadi Wisdom tool Yang bisa kita terapkan di skenario ini Adalah Turn-taking Atau mengambil giliran Sebagai alternatif dari force sharing Goal akhir kita adalah untuk anak lancar berkomunikasi langsung dengan teman Mahir bernegosiasi dengan tenang Tanpa perlu bantuan orang dewasa Dalam proses mengajar anak untuk turn-taking ada empat hal yang bisa kita lakukan. Hal pertama adalah ajari anak melanjutkan bermain sampai selesai, lalu membagi giliran. Bantu anak berlatih kalimat-kalimat ini. Tunggu ya, aku belum selesai. Nanti aku kasih kalau sudah selesai. Aku sudah selesai nih. Sekarang giliran kamu. Hal kedua adalah ajari anak untuk meminta dan menunggu giliran Bantu anak berlatih kalimat-kalimat ini Hai, aku mau itu please Kalau kamu sudah selesai main, kasih ke aku ya Hal ketiga yang bisa kita lakukan adalah lindungi hak anak untuk bermain tanpa dipaksa Berbagi Bila anak baru mulai belajar Pasti ada saatnya Tetap rebutan Saat ini terjadi Kita dapat membantu Dengan menjadi teladan Sambil menjelaskan kepada anak-anak Contoh Gira Bola itu masih dimainkan oleh raga Raga belum selesai Ayo kamu kembalikan dulu Bila diranya menolak Kita bisa intervensi Sini Mama bantu kamu kembalikan ya Raga Dira mau sekali main sama bolanya Kalau kamu sudah selesai Nanti kamu kasih bolanya ke diraya Tunggu Raga setuju Lalu bilang lagi Dira, kamu dengar itu? Raga setuju, nanti saat dia selesai, dia akan kasih bolanya ke kamu Dengan penjelasan dari orang dewasa di awal Anak jadi merasa aman dan emosinya lebih tenang selagi menunggu giliran Bila anak terus merebut mainan temannya kita bisa membantunya dengan memberi jarak fisik. Yuk, ayah, bantu kamu tunggu giliran sambil main di sana dulu. Dengan tenang, gandeng atau gendong anak yang merebut terus ke sudut lain ruangan atau bahkan ke ruangan lain. Kitanya jangan berekspresi marah atau kaget, jadi kita ngertiin. Bahwa anak yang ini belum mahir mengontrol impulsnya Kita sebagai orang dewasa bertugas membantu dia Bukan memarahi atau menghukumnya Saat anaknya terlihat sudah tenang Baru kita tanya Kamu sudah siap main tanpa rebut legonya Maudi? Bila ia menjawab iya boleh kita antar mendekat lagi ke temannya Bila anaknya merebut lagi Kita bantu ulang dengan sekali lagi memberi jarak fisik Yang penting kita ingat adalah Anak perlu diberi kesempatan berlatih berulang kali Kadang sukses, kadang gagal Pelan-pelan mereka akan mulai mengerti dan belajar sabar. Karena mungkin perlu puluhan atau bahkan ratusan kali latihan. Hal keempat yang dapat kita lakukan adalah bantu anak mengatasi rasa tidak nyaman selagi menunggu giliran. Bila anak marah, sedih atau menangis saat menunggu giliran, Tawarkan mental support Dengan kata-kata berempati Contoh Memang susah ya Tunggu giliran Sekarang Mia belum selesai bermain dengan robotnya Tapi Kalau sudah selesai Giliran kamu Bila anak perlu dukungan lebih Kita juga bisa bantu Dengan memeluk, menggandeng atau mengendung dia sampai emosinya reda lalu kita bantu anak cari aktivitas alternatif selagi menunggu bila ada banyak anak yang menunggu giliran misalnya di setting sekolah kita bisa membuat waiting list dengan menuliskan nama mereka di atas kertas konsep sabar menunggu yang sebenarnya abstrak menjadi lebih konkret untuk si kecil oh sekarang Abel lalu Jet baru giliran aku bila tadi kita sempat review dampak negatif anak bila dipaksa untuk berbagi sekarang apa sih yang anak dapatkan bila memakai wisdom tool mengambil giliran atau turn taking Anak dapat belajar satu Berbagi itu membuat aku senang Dua Aku aman Tiga Aku bisa bermain sampai tuntas tanpa diganggu 4. Kemauan aku itu penting Dan Kemauan teman aku juga penting. Lima, aku bisa dengan percaya diri berkomunikasi langsung ke teman. Dan terakhir, yaitu enam, aku mandiri menyelesaikan masalah tanpa perlu bantuan orang dewasa. mulia anak di usia dini adalah bermain bermain dan bermain dengan kita menghormati keinginan dan kebutuhan mereka untuk bermain sampai selesai atau deep play kita membantu anak mengenal konsep kepemilikan dengan kita mengajar mereka untuk memberi dan menunggu giliran kita membantu anak untuk bertumbuh menjadi pribadi yang murah hati dengan healthy boundaries Selesai sudah sesi kita hari ini mengenai force sharing dan turn taking Wow, thank you so much sudah mendengarkan podcast perdana dari informasi Semoga materi hari ini bermanfaat dan bisa inspire perubahan positif dalam parenting keseharian Anda. Dengan menjalankan informed parenting skill hari ini, turn taking, saya harap letusan konflik menjadi lebih jarang saat anak-anak bermain bersama. Dan di rumah pun, semua lebih tenang dan damai. Saya Serafin Yusuf See you again soon Di episode podcast selanjutnya